0: Este é o podcast Com o Empreender na Europa, Portugal. Uma visão 360 para o seu planejamento de empreendedorismo em Terras Lusitanas. Olá a todos, eu sou o Bécio e aqui comigo Pedro Pacheco. Olá, como estão? Tudo bem? Tudo bem. Então vamos, vamos dar continuidade ao nosso. Nós conversamos no episódio anterior os desafios do, do empreendedor, nos seus projetos na, por aqui na terra de Camões, e vamos então olhar para as questões mais práticas na preparação de um projeto de empreendedorismo. Importante aqui, algo que nós conversamos muito é, offline, mas agora precisa ser dito aqui. Nós temos, nesse momento, que ressaltar, que falar o óbvio. O óbvio aqui precisa ser dito. Né? Sim, sim, sim. Todo projeto, todo projeto de empreendedorismo precisa de planejamento. Né? É. Infelizmente, a gente acaba por chover no molhado, por ficar repetitivo, mas... Não há como fugir de um bom planejamento, não, não, não há como pular essa etapa. né
1: Mas, sabes, Décio, há quem diga que contexto é tudo. E quando nós vamos falar sobre planeamento, mas estamos, de facto, a falar sobre as diversas fases do planeamento, se calhar não é má ideia contextualizar onde é que aquilo que nós vamos abordar, de facto, se insere. Uh, nós vamos falar sobre planeamento É chover no molhado Mas vamos ver que Especificamente nas áreas de planeamento Que possam ser mais nebulosas Onde não é tão claro O que é que é preciso planear uh, Abordar as questões Debaixo desse ponto de vista Falar de coisas novas Que nos permitam ver um pouco mais além Se calhar é uma boa ideia uh, E eu sugiro
0: que a gente comece Pois faz sentido. Então, vamos dar contexto a essa conversa. Essa conversa, esse tópico, esse assunto é para quem está planejando ou planeando o projeto de empreendedorismo, quem está ainda planejando o negócio, né? ou seja, o tão famoso e famigerado plano de negócios que nós sempre defendemos como algo crucial, mas não só para essa etapa. Mas ele precisa ser feito de maneira que não seja só para inglês ver. Ele tem que ter utilidade prática depois na execução da empresa. Né? Então o nosso contexto é esse. É quem está planejando, quem está por iniciar um projeto de empreendedorismo. Né? Dentro dessa linha, o episódio anterior falamos mais das questões emocionais, da preparação, itens que normalmente são considerados como menos importantes, mas na maior parte das vezes são a grande causa de derrotas, né? de, de de projetos que não vão para frente, porque as pessoas não aguentam a pressão, não tem situações novas que não foram previstas e não consegue lidar ou uma saudade ou uma série série de outras questões. E para agora temos as questões mais práticas. Né? Poderíamos começar pelo mercado, pela questão contextualizar o empreendedor na Europa, não
1: né? Sim, um, podemos começar por aí. Eu costumo dizer há algum tempo que quem conseguir vender em Portugal, um bom vendedor em Portugal que apresente resultados, é uma pessoa que vai conseguir, seguramente vai conseguir viver bem. Vai conseguir ganhar muito dinheiro e vai conseguir desenvolver o seu negócio porque o principal problema de Portugal é bom, talvez seja um bocadinho forte dizer que é o principal problema mas um dos principais problemas de base das empresas portuguesas é de facto a questão das vendas somos um país pequeno fomos um país fechado durante muito tempo e por causa de uma ditadura militar enfim isto, reportando um pouco para a experiência brasileira de facto era um bocadinho diferente da do Brasil, mas ainda assim uma ditadura e fechada ao exterior. E só a partir de 1970 e muitos quase 1980 começámos a abrir para o exterior. O que faz com que a nossa forma de fazer negócios e a nossa forma de vender tivesse sempre muito tolhida, muito muito uh, limitada. E foi quando começámos a tentar vender no exterior, sobretudo depois de aderirmos à na altura. CEE, que agora é a União Europeia, que, entretanto, evoluiu, é que nós começámos, a, de facto, a perceber a importância de ter estruturas de vendas muito, muito mais desenvolvidas. Portugal é um mercado velho e a Europa, sobretudo. Toda a Europa é um mercado velho. As empresas com sucesso não estão estabelecidas há 10 anos, estão estabelecidas há 100 anos. Uh, é muito comum haver empresas aí que têm o um número de criação da empresa, no ano de criação da empresa, por baixo do, do seu logo. Quantidade de empresas anteriores, a 1900, é ainda já respeitável. Normalmente têm um bom tamanho.
0: É, um, um fato curioso sobre isso, que normalmente as pessoas não costumam colocar dentro dessa dessa análise expandida né? a, a livraria mais antiga do mundo é a Bertan fica no, no Chiado e ali já se vão centro, no centro de Lisboa no centro de Lisboa a... <risos> é, exato fica no centro de Lisboa e aquilo ali não é um fato isolado né? o comércio ali na, na volta tem tem muitos outros representantes de, de do século anterior do século passado, não é um, são muitos. São. Quem, vai, quem vai chegar agora já vai chegar com esta concorrência.
1: Portugal tem várias livrarias que são centenárias. Uh, o caso da Bertrand é mais do que centenárias, é quase bicentenária, E há muitas outras, uh, da mesma forma como muitas lojas renovam muito nessa área de Lisboa, que é uma área nobre, talvez uma das mais nobres. Uh, há outras que são Empresas estabelecidas Mas o que é importante aqui Não é tanto Há quanto tempo estão as empresas É A facilidade de acesso que nós temos Aos consumidores Às pessoas que compram às pessoas. Não gosto de ter um consumidor Porque é muito redutor Porque as pessoas Vão quando compram Compram muito mais do que um produto Uh, e às vezes compram muita coisa de que não se dão conta. É verdade. Mas de facto o que acontece aqui é que a Europa, quando Portugal está aí, e não é exceção, é um mercado muito velho. Tudo o que havia a explorar já está a ser explorada por muita gente. Não é um mercado mais inovador, é um mercado conservador, onde as pessoas são naturalmente desconfiadas porque aparece que não, num, num países mais que outros. Mas quando a coisa começa a correr bem. Há sempre alguém na Europa que vai aproveitar o negócio. E, com, e nós somos 500 milhões. Uh, isto na União Europeia. Porque fora da União Europeia. Ainda há mais. Só a Inglaterra são quase 70 milhões. Que agora já não faz parte da União Europeia. Os países escandinavos também são mais 30 ou mais milhões. Uh, enfim. Uh, o que acontece aqui. É que nós estamos perante um mercado de, se estivermos a falar do continente de, de 600, 650 milhões, mais ou menos. Não tenho ideia, mas não me deve andar à volta disto. Mas é um mercado muito explorado há muito tempo. Uh, nós estamos a falar de que antes do Império Romano chegar à Península Ibérica, onde é Portugal, uh, e estamos a falar de 2000 a.C., 1000 Cristo, neste, neste milénio, já havia rotas estabelecidas de comércio entre o interior do país, por via do Rio, até, diretamente, via marítima, até Inglaterra. Portanto, estamos a falar de um comércio com mais de 3 mil anos. Já na altura se comerciava, agora não se comercia mais. E então, com as leis de trabalho, com, com a concorrência internacional, com os acordos da Organização Internacional de Comércio, nós estamos de facto num mercado muito velho, muito explorado, com exigências muitíssimo altas ao nível de serviço de qualidade e depois as pessoas têm um tipo de vida que, que, que é muito exigente em termos de, de, de resultados e sobretudo a segurança social protege de facto as pessoas tem coisas muito positivas. Uh, mas tem, obriga depois as pessoas, a quem está a empreender a ser muito mais concreto porque as pessoas não trabalham por qualquer valor. Não é não há salários mínimos, há, a proteção social que faz com que as pessoas não, não trabalhem por meio dos impostos só Isso obriga as empresas a terem que vender e a terem que vender bastante, sobretudo em valor, para conseguirem sobreviver e isso torna-se muito difícil. Porquê? Porque, de facto, o mercado está muito explorado. E as pessoas têm liberdade de abertura de negócios. Isto é cada vez mais fácil. Portanto, nós chegamos a esta situação. É fácil construir uma empresa. As pessoas atiram-se para o negócio. Há lei de proteção social. As pessoas têm que pagar bastante pela mão de obra. É preciso dinheiro para investir. E, portanto, é extremamente importante saber como se vai fazer. E saber onde está a oportunidade para se vender muito bem. Essencial é vender. Porque se é não verdade. se consegue vender, a empresa não consegue descolar, não é? Como, como se diz no Brasil, decolar.
0: É, exatamente. Mas é, antes, antes só de avançarmos para não perder o, o, o timing Força. aqui. Força. Esses dias eu li um... Na verdade eu vi um infográfico e tinha um pequeno artigo que falava sobre a mentalidade europeia com relação ao empreendedorismo e com relação à inovação. É um artigo em inglês, depois eu vejo se eu acho se eu acho ele novamente aqui. Mas se nós formos olhar, porque normalmente quando quando pensamos em empreendedorismo e quando pensamos em novas oportunidades, muitas muitas vezes muitas pessoas acabam indo para o digital e para esse mundo à parte. Pegando este mundo como exemplo, as grandes empresas de tecnologia não são europeias. Né? A, a grande inovação hoje em dia no mundo concentra-se nos Estados Unidos e até muito mais a China do que a, a União Europeia. A União Europeia tem uma. A Europa, né? A Europa como continente, não a União Europeia como entidade. Tem essa, essa cultura, essa. Não é uma fama, mas é realmente uma cultura de um bem-estar social, que é o que todos buscam quando vêm para cá. Mas isso tem um custo, uma contrapartida, como você falou. É, existem custos associados à contratação, ou seja, é uma dinâmica diferente. É um um continente que não é líder em inovação, apesar de existirem muitos muitos fundos, muitas Apostas da União Europeia no incentivo à inovação, à pesquisa, mas é algo que vai levar um tempo até para conseguir movimentar essa massa toda, conseguir atingir esses níveis, né, de, de, de modernidade, de inovação. Portugal agora é o é o é o xodó da, das empresas de tecnologia, de startups, mas ainda ainda é uma bolha. né? não é algo que tenha contaminado é, é verdade. o mercado. Né? Ainda é verdade. está muito concentrado nesses microcosmos. E,
1: e isso é importante perceber, porque tem muito a ver com, de facto, a proteção. A cultura de alguma proteção que as pessoas têm aqui que faz com que uh, as pessoas sejam mais com conservadoras e mais acomodadas. Uh, mas, por outro lado também, tem a ver com a quantidade de dinheiro que é necessário para inovar. E obviamente que Portugal tem várias vantagens, porque por um lado nós conseguimos aliar uma mão de obra que, para o bem e para o mal, provavelmente mais para o mal do que para o bem, mas ainda mais barata que no resto da Europa, mas que também é muito aberta, porque há muita gente em Portugal que está virada para o digital por questões culturais e, de, e geracionais. E é muito interessante constatar que nós temos aqui uma bolha de, de, de startups que pode ser muito interessante, sobretudo tendo em conta o tamanho do país, não é? Nós somos só 10 milhões de tá pessoas, bem. geralmente mais, de 10 a 11 milhões. E, e estamos a conseguir ter alguma capacidade de resposta. Há alguns setores em Portugal que são pequenas joias que não são conhecidas. Para que se tenha noção... Portugal, a principal exportação de Portugal são máquinas. Nós somos muito bons no fabrico de máquinas e nas, e nas questões técnicas. Portugal foi, há 10 anos, considerada a quinta potência europeia de design. E, sinceramente, quando estamos a falar lá em cima, pá, depois da segunda ou da terceira, as diferenças dependem das áreas. Um, Portugal tem algumas produções agrícolas que são muitíssimo. Uh, recomendáveis e, e, e bem sucedidas uh, somos o melhor produtor de tomate da Europa uh, produzimos cortiça e produtos associados à cortiça que, que é um, um produto natural de qualidade incrível que nós só associamos às rolhas das garrafas mas só para se terem noção para terem, para terem noção da, da situação o, o, o Viven espacial que, que, que saiu de, de utilização há relativamente pouco tempo era revestido com um cortiço para aguentar a reentrada na atmosfera Portanto, nós temos coisas que são de facto muito boas uh, o problema é uma questão de escala é que nós não conseguimos, por lá temos dificuldade de capital atenção porque quem vem para Portugal precisa ter capital disponível porque ele é caro e não é muito disponível, há é que ter capital mas para além disso é preciso vender para chegar a outros mercados e conseguir dimensão e aqui é a grande dificuldade que eu estava a falar há pouco. E, curiosamente, pode ser uma grande oportunidade para um brasileiro bem qualificado na área de vendas, que, que, que saiba, de facto, o que é vender, que não confunda vender com simpatia e que vai bater à porta. Mas também, na área digital, como disse o Décio, não somos um país que... Uh, que esteja muito bem sucedido na área do, da venda digital mas quem conseguir começar a quebrar as barreiras tem de facto muita vantagem e, e grande probabilidade de sucesso Portanto, isto é importante para quem venha perceber estas situações e mesmo quem venha, venha montar um restaurante, hoje em dia com as pandemias ter uma boa presença digital e ter uma boa capacidade de venda digital, até para isso é importante ou para vender Take away para vender para, para fora. Para se dar a conhecer. Enfim. Para todas as situações possíveis. O domínio do digital é muito importante. E para fechar isto. É para dizer uma coisa que. Eu inclusive senti na pele. Mesmo para quem montou uma fábrica. É mais barato. Montar uma fábrica com a maquinaria. Em alguns casos. Não posso generalizar para tudo. Mas. Uma grande porção das empresas é, tem um investimento menor a montar uma, uma fábrica ou um escritório, ou o que seja, do que em vendas. Há dois ou três negócios que, eu, olhando para eles, eu diria: se eu quisesse montar o meu negócio de zero, eu gastaria meio milhão de euros numa fábrica completa, ou até menos, mas depois diria precisar de dois milhões de euros só para fundo de e para vender. E aguentar os primeiros anos a, a, a ter que vender, a ter que trabalhar com, com poucas vendas. Portanto, é sim de difícil. As marcas são muito importantes. A presença da marca é muitíssimo importante porque elas são conhecidas há muitos anos. Uh, os canais de distribuição são conservadores. Os vendedores agarram-se à estrutura de vendas de forma muito, muito sofrega E é, sobretudo para pequenas e médias empresas, é muito complicado. Então, é se sobrevender muito
0: mais. É verdade. Então, corrija-me se eu estiver errado. Um resumo dessa questão do mercado europeu. Nós temos um mercado muito velho, com empresas consolidadas, ou seja, é difícil achar algo que já não tem alguém fazendo, alguém governando. Exatamente. Sim, sim. É, Existem um, certos requisitos, certas exigências... É, não só legais, mas mesmo culturais, um ponto que é importante, né? é a garantia, por exemplo. Aqui, todo produto que é comprado novo tem uma garantia de dois anos. Com exceções, se... mas sim. É, com poucas, mas... Pouca poucas exceções. Para o dia a dia, se você comprar um fone de ouvido, um auricular, ele vai ter dois anos de garantia. Se ele parar de funcionar, você vai conseguir trocar. É, estamos acostumados no Brasil a 30, 90 dias de garantia para via de regra, né? Produtos comuns. Então, dois anos de garantia. Não é qualquer coisa que você pode entregar. Serviço tem um ano de garantia. Mas, de uma maneira geral, a garantia é longa. Então, existe essa questão legal e cultural da exigência né? do que está certo. sendo entregue. É, um outro ponto é essa questão do, do timing, do tempo de conversão. Os processos aqui são mais morosos e tradicionais é, e falando agora para quem vem do Brasil é, apesar de eu já ter conversado com uma, uma pessoa que veio de Angola e com uma pessoa que veio de Moçambique a amostragem é pequena, mas pronto, serviu para eu ter uma ideia fora daqui tipo, nos outros países de, que falam português as coisas são mais rápidas. Você consegue, às vezes, fazer uma prospecção, uma venda, uma conversa, um dia, dois dias, uma semana, e tudo gira muito mais rápido. Aqui, não. Aqui, muitas vezes, o urgente são 30 dias. É, e isso, num negócio, exige né, uma necessidade de financiamento, de Para caixa, quem
1: vender de... é extremamente é. imediante esta morosidade de processos.
0: De é, e, e, e precisa considerar que ela exista, né? Precisa fazer Sim. parte do planejamento esse esse prazo alargado para venda. Mas pronto, esses são são pontos importantes para ser considerados no planejamento. Mas nem tudo são preocupações. É, o próximo o próximo tópico e aí entramos na sua praia são essas questões tributárias. É, agora comparando para quem vem do Brasil, aqui é muito mais fácil, muito mais simples. O que você pode, pode nos dizer, Pedro?
1: Uh, o que eu posso dizer é o seguinte. é, Primeiro, uh, com a formação da União Europeia, de Portugal faz parte, a União Europeia dita, em termos de tributação, grande parte das diretivas e das estruturas tributárias que nós temos em termos de, 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 de funcionamento de, 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 nas empresas. O, o IVA é altamente regulado. É o principal imposto a nível europeu. Os IRS e IRCs, que é quem, quem se chama o Imposto de Renda para Pessoas Singulares, para indivíduos, para famílias, e, e o Imposto de Pessoas Coletivas, ou seja, empresas, também está muito bem definido. E se os países saírem muito de determinado tipo de diretivas da União Europeia, é considerado que que os países estão a fazer concorrência desleal em termos de tributação. O que é irónico, porque nessa, nessas diretivas não está o valor da taxa de, de imposto, uh, que é mais ou menos, dentro de alguns limites, de, de determinada pelos países. Nós temos a Holanda, que não cobra mais de 10% às empresas, e temos países que cobram muito mais do que nós, então nós andamos nos 20 e poucos por cento, se todos os valores, dependendo dos sítios. Portanto, o que é que acontece? O que acontece é que, em termos gerais, os impostos são simples: a, a Segurança Social e o IRS incidem si sobre uh, as pessoas, trabalhadores por conta douta, e, e sobre empresários em nome individual, que trabalham, no fundo, como freelancers, e depois o IRC e o IVA incide sobre tudo o que esteja constituído como empresa. E uh, não há muito mais impostos. Pois há umas taxinhas, umas taxas, mas isso não tem grande, grande significado. Praticamente nenhum. Estes são os impostos principais. Mas mais do que isso se houver alguém que, venha que se instalar em Portugal e queira viver, vender para a Europa o IVA não é aplicado a transações intracomunitárias Entre países dentro da União Europeia. O que significa que na IVA se paga. Como todas as empresas. Que estejam constituídas. Têm que ter um contabilista. O, contabilista, o principal trabalho do contabilista. É saber como gerir a tributação. Do Estado. O principal trabalho de um contabilista. Em Portugal hoje em dia. E tem que ser um contabilista certificado. Que saiba o que está a fazer. Isto é absolutamente essencial. É saber como pagar os impostos. De uma forma geral, há muito poucos impostos a pagar. Ok? E, e isto simplifica as, 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 a vida das empresas. Pode acontecer que algumas atividades e algum tipo de despesas tenham um tratamento especial, mas faz parte do trabalho do contabilista em informar o empresário a que é que tem que tomar atenção. Mas de uma forma geral. O IVA, o IRC, o IRS, a própria Segurança Social, que não é um imposto, é uma contribuição para uma caixa de previdência, não é? Do Estado, uma espécie de. Uh, são fáceis de calcular, relativamente, e, e têm um peso importante, mas que pode ser facilmente preparável e previsível. E é extremamente importante também perceber uma coisa que é nos mercados velhos projetar profissionalismo é essencial. E isto vem não só nas áreas das vendas vem nas áreas da, da, da produção mas também vem na forma como se lida com as questões tributárias. Porque é extremamente importante para muitas empresas às vezes o fator decisivo é como é que eu resolvo a questão tributária. É verdade. Os sistemas são muito fechados Estão muito pensados para evitar a fuga. Mas, apesar de haver sempre possibilidades em algumas ocasiões. Uh, mas é preciso perceber uma coisa. Apesar deste ser, ser mais simples. Em algumas situações. Não pagar os impostos ao Estado. É crime. E mesmo que as empresas vão à falência. O empresário pode ser responsabilidade, responsabilizado a nível pessoal. Pelo pagamento do imposto que a empresa ficou a dever se se de considerar que houve negligência ou dolo por parte do empresário.
0: É, isso isso é um ponto muito importante, especialmente para quem está por cá como como imigrante, ou seja, tem entrou com visto e tem autorização de residência, não é algo nacional, vai ser responsabilizado na mesma. Mas para quem tem planos de de permanecer por cá, a cada renovação da autorização de residência é preciso apresentar uma certidão de não dívida, similar a um nada consta no Brasil. Deva para a sogra, deva para o tio, deva para o amigo, para parente, para qualquer um, mas não deva para a autoridade tributária, não deva <risos> para a segurança social. Porque isso complica a vida de uma maneira inclusive pode comprometer a permanência aqui, né? A questão, a questão de, de ser um crime é, tem, tem o seu peso, mas às vezes não precisa chegar nesse ponto. Se você não conseguir tirar um, uma certidão de não dívida, você não vai conseguir renovar a sua autorização de residência. É, é estúpido a situação chegar nesse ponto e eu já vi situações assim. E a pessoa só descobriu porque não tinha estudado a questão do IVA. Só descobriu que estava devendo o IVA quando sentou na frente do, do, do agente do, do CEF, né, do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, para fazer o processo de renovação, e aí ele trouxe a situação. É, falta um documento, falta a certidão de não dívida, foi por conta também, não tinha estudado nada. E aí, conversa vai, conversa vem, chegaram à conclusão de que a pessoa tinha dívida e não, não pôde avançar com o processo de renovação. Tá? Você compromete tudo. Tudo, né? não conseguir não estar legal no país, pode ter empresa, pode ter um império, não vai, é complicado.
1: É, O Iva, Mas, o, atenção que o IVA tem outra característica que é, o IVA é um imposto de conta corrente, no caso específico. E se nós conseguirmos manter os pagamentos, estamos bem. Agora, como é que a coisa funciona? O que é preciso no IVA é ter a capacidade de financiar o que se paga e se espera o que se recebe. Porque a conta corrente é se Nós, como empresa, compramos e pagamos IVA. O valor do IVA que nós pagamos é um valor que, a partir do Estado, nos devolve. Mas quando vendemos, também cobramos IVA. E este IVA que nós recebemos é, também, é o IVA que nós temos que pagar ao Estado. E aquilo que de facto pagamos no final ou do mês ou do trimestre, que são os dois períodos que a gente pode optar, é a diferença entre o que nós recebemos e o que nós pagamos. Isto é extremamente importante perceber, até porque se nós vendermos para a Europa, nós vamos comprar muita coisa em Portugal com IVA, mas vendermos sem IVA para a Europa. O que significa que nós, de tantos em tantos meses, ou de tantos em tantas semanas, nós podemos pedir ao Estado que nos devolva o IVA que nós pagamos a mais. Qual é a questão? Quando se pede retorno de IVA para partir de determinados valores, o Estado vem fiscalizar as contas da empresa. E é preciso tomar muita atenção que todas as contas têm que estar corretas, porque senão a quantidade de dinheiro que está no Estado, até que nós podermos, até, até, que, até que o empresário possa ter o IVA regularizado, pode ser muito complicado se os passos não forem cumpridos. Em compensação, não há quer dizer o IVA substitui quatro ou cinco impostos daqueles que existem no Brasil não é é uma situação com detalhes que são trabalhosos mas é de uma forma geral um imposto até bastante simples para quem quer vender localmente
0: é essa simplicidade ela é muito atrativa para quem para quem chega porque consegue planejar o negócio né? fazer estimativas do, claro. do fluxo de caixa do fluxo de tesouraria sem a maluquice, sem a confusão, que é PIS, COFINS, ICMS, ISS, é, é, é insano. Você no, você no Brasil tem um, uma empresa num estado e vai vender para um outro, tem uma alíquota e, tem, e aí cria-se empresas maiores que têm condições de fazer é, jogadas é, fiscais, jogadas tributárias, né? tem uma empresa num lugar, tem uma sede num outro estado e joga material de um para o outro, não existe isso aqui. O imposto a ser considerado na, na, nas operações é o IVA. São três alíquotas por continente. Tem madeira e Açores também são alíquotas diferentes entre si. Né? Certo. Açores tem três alíquotas e madeira a, o arquipélago da Madeira também tem três. É muito mais simples. Eu vi hoje uma frase, vi no, no LinkedIn. É, quem falou é anônimo, mas a frase é brutal. E, e resume a diferença entre empreender no Brasil e empreender em Portugal a frase é o seguinte você está jogando basquete sozinho no garrafão, pronto para fazer a sexta que vai definir o jogo Aí daqui a pouco vem o juiz e apita e grita não é mais basquete, o jogo agora é futebol e você está com a mão na bola é pênalti isso é empreender no Brasil é estúpido, é de loucos a regra muda tem um, tem um senhorzinho que compilou ele ficou famoso há uns anos atrás porque ele compilou toda a legislação que envolvia as empresas e as questões tributárias e os decretos estaduais e federais. E ele fez um livro que era três vezes a altura dele. Três vezes a altura dele.
1: Meu Deus.
0: Não dá. Seis metros de livro. Ah, é, é é, de loucos. Então aqui, pronto, temos uma uma grande vantagem. É mais simples é fácil de planejar. Certo. E isso que que você falou, e até para gente, a gente encerrar aqui, tem um ponto que é muito importante. A nossa conversa começou pelo planejamento. Passamos pela questão de mercado, de concorrência, de como que funciona, as questões tributárias. E o, na, no exemplo que eu dei, na história da, dessa esse meu conhecido que esteve no, no CEF, com essa surpresa que devia, devia para a autoridade tributária, esse tipo de situação, com certeza, pode pôr tudo a perder. É, isso é Precisa ter esse planejamento para que não aconteça esse tipo de situação. Precisa ter um bom contabilista para que não aconteça esse tipo de situação. É, nós estamos em tempos complicados para ser gentil.
1: Né? Sim, 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 sim.
0: E nos últimos anos, a taxa de mortalidade de empresas aqui em Portugal até aumentou levemente, mas para um mercado tão estável, é, é, tem, tem uma leitura diferenciada. A taxa de mortalidade de empresas no Brasil é muito mais alta, mas não temos como fazer uma comparação direta. Mas aqui em Portugal aumentou, aumentou 5,3 pontos percentuais até 2018, que é quando houve o fechamento. Passou de 23 para 28,3%. Mas um ponto importante desse número, e que é o que acontece para muitos imigrantes que vêm para cá e abrem uma unipessoal. O número de mortalidade de empresas unipessoal é de 33,4%, é muito um, maior.
1: Uma em cada uma em cada três fecha.
0: Uma em cada três fecha. E essa, e esse é o formato mais comum, né? é, uma, é uma pessoa, essa unipessoal é uma empresa, é uma sociedade com um sócio só, e normalmente é aquela pessoa que faz tenta fazer de tudo, tenta resolver tudo, mas às vezes falta o conhecimento, às vezes falta o recurso, às vezes falta o tempo. Não pode. É, isso, esse eu diria que é a nossa a, nosso alerta final. Não pode colocar tudo a perder, porque não planejou, porque não conhece. Porque não tem um bom contabilista, que não tem um bom parceiro. Ou porque Sim. não tem recurso, não tem tempo, não tem conhecimento.
1: A falta de conhecimento e apoio nestas áreas é absolutamente essencial. E é. projetar que, que se tem essas competências é também muito importante.
0: É. É, isso é, é fundamental. Não tem o conhecimento, busque apoio. É, é preciso ter esse apoio para crescer e é preciso ter para sobreviver. Não adianta vender muito e dever ao Estado. Sim. Isso é. Não, ou não adianta vender muito, conseguir não dever ao Estado, mas ter alguma outra irregularidade que comprometa a permanência legal no país. Realmente. Tem que ter o apoio necessário
1: para crescer, para
0: a sobreviver. A
1: gestão dos do, dos impostos está cada vez mais centralizada e, portanto. Sempre que nós queremos ter, aproveitar algum apoio da União europeia, alguma ajuda, alguma situação, é preciso ter todas as situações regularizadas. Isto é cada vez mais importante. Uh, Portugal é um país que, curiosamente, apesar da venda digital não estar muito envolvido. o Estado português está muito uh, uh, digitalizado. Há muitas coisas que se podem fazer por via digital em Portugal que são de uma simplicidade perfeitamente paradoxal com a complicação de outros processos mas a verdade é esta o Estado português está muito bem digitalizado e isso é uma outra facilidade muito, muito grande a maior parte dos impostos dinheiro hoje em dia entrega-se por via digital até mas isso implica também que o Estado tem acesso direto se quiser ao nosso programa de faturação Portanto, por todas estas instituições são importantes
0: para ter em conta. É, é, toda moeda tem dois lados. né Essa facilidade toda permite operar de uma maneira mais suave, mas também faz com que a informação flua muito mais rápido. Né? E você é, é suposto pagar o imposto num dia, não pagou no outro, você já não tira a certidão de, né, de não dívida, ou não tira o nada consta e já tem um problema para resolver. É, Completamente. Mas como tudo na vida. Bem, vamos fechar por hoje?
1: Vamos fechar por hoje?
0: A gente poderia falar muito te tempo aqui, mas...
1: Sim, é verdade. <risos> vamos esperar que o conteúdo tenha sido uh, útil uh, e, sobretudo, tenha dado umas ideias sobre o que é que se pode uh, fazer ou que áreas é que convém ter em conta quando vimos para a Europa. Um, não sei o que mais possamos dizer, desse
0: é, nós temos, nós vamos ter, daqui a alguns, algumas semanas, nós vamos estar lançando um outro podcast chamado Pílulas de Gestão. E aí sim nós vamos abordar é, conteúdos mais técnicos, mais específicos de gestão. E inclusive, um, o primeiro episódio vai tratar sobre esse planejamento do, do negócio, inclusive para empresas que já estão operando. E aí nesse podcast a gente entra em, um pouco mais a fundo em questões mais específicas. E nessa sequência de episódios que nós estamos fazendo aqui, certo. vamos tratar de fundos europeus logo claro. Logo a gente já entra no grande xodó, né? no grande, grande interesse de, de, de todas as pessoas que querem empreender. Consigo ter fundos, consigo ter apoio. Pronto. Logo falaremos isso. Tá perfeito. Muito obrigado, Pedro. De nada. E muito obrigado a você que nos escutou. Obrigado por ter ouvido até aqui e até a próxima até a próxima, um grande abraço esse foi mais um episódio do podcast como empreender na Europa Portugal, seguimos disponíveis no nosso site meetup.pt ou em todas as nossas redes sociais até a próxima